0: Eu sou realmente a Constituição. Ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse morto chamado coronavírus. Esse é o Assim Cremos. Eu sou Isaac, e neste podcast falaremos sobre idolatria política. Os 32 anos de nossa recente Constituição foram marcados por diversos escândalos de corrupção, polêmicas, impeachment. A política brasileira, em verdade, sempre esteve em discussões calorosas que acentuaram o enganjamento político da população, especialmente nas últimas eleições presidenciais. Presenciamos tempos de polarização, ou seja, divisão e muitas muitas brigas políticas. Brigas entre famílias, brigas na internet, na igreja por causa de políticos e partidos. E diante desse cenário surgem as seguintes indagações. Primeiro, como devemos nos posicionar diante da política e de políticos? Porque nós cristãos temos dado mau exemplo e por que estamos agindo como idólatras? Segundo, o teólogo João Calvino o homem possui em seu interior uma grande fábrica de ídolos. A nossa sociedade possui uma tendência patriarcal, ou seja, ela almeja por um líder. Detemos em nosso interior uma ardente expectativa de que o Messias resolverá todos os nossos anseios políticos. Mas essa expectativa ela não é inédita, exclusiva do nosso contexto. Vemos essas características, essa ânsia política nos discípulos, quando mesmo ao verem Jesus ressuscitado, ainda o um perguntaram — Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Existia, e ainda existe nos dias de hoje, para os judeus uma expectativa de que o Messias seria um rei político. Entretanto, Jesus diz em João 18 que o reino dele não é desse mundo. O objetivo de Jesus era anunciar que o reino dele é além do que é terreno, Vai além da nossa compreensão e era mais do que eles esperavam naquele contexto. No Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20, Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus lhe responde, Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Notamos que Jesus dá o reino quando diz, é a prioridade que Jesus dá ao reino quando diz Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas não se enganem, quando tratamos de idolatria, a adoração, ela não acontece apenas em cultos religiosos, e Deus repudia os que assim fazem. Pois, como diz no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 3, os homens levantaram ídolos em seu coração, e que essas coisas os fariam cair em pecado. Então, por que Deus ouviria o pedido deles? Tudo que é adorado se torna uma divindade. O tempo gastado em discussões políticas com o intuito apenas de defender cegamente aquele político ou uma agenda ideológica sem a devida base nas escrituras, se tornam discussões em muitos momentos vazias. Veja, o problema não está em se identificar com uma ideologia ou falar sobre política são temas relevantes e que existe a necessidade de serem discutidos e pensados pela igreja. Mas toda ideologia política, seja de direita ou de esquerda, conservadora ou não, precisa necessariamente que a visão do reino filtre a visão política. O apóstolo Paulo nos alerta em Colossenses capítulo 2 dizendo Tenham cuidado para que ninguém escravize, os escravize e avance filosofias enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. É fundamental e muito importante a gente ressaltar que a idolatria é pecado, que Deus abomina os idólatras e existe uma consequência grave aos que persistem nesse pecado, no qual o apóstolo Paulo também acrescenta em Efésios capítulo 5, versículo 5, dizendo que nenhum idólatra possui herança no reino de Deus. Não sejamos insensatos. Recebemos a responsabilidade de liderar e administrar a criação, como diz no Gênesis. Todavia, a qualidade desse cuidado depende fundamentalmente da qualidade do relacionamento do homem com seu Criador, ou seja, o cristão pode e deve se envolver politicamente, influenciando a sua cultura. Podemos citar o exemplo de Martin Luther King, que foi um pastor batista, um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, sendo fundamental na conquista dos direitos civis como salários dignos para a população negra e direito das mulheres. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo e pastor luterano, alemão, que foi membro da resistência alemã antinazista e membro fundador da Igreja Confessante, que era contrária à política nazista, lutando de frente contra o domínio das políticas de Hitler no contexto da Segunda Guerra Mundial ele morreu pela causa é, esses exemplos nos lembram do que o apóstolo Pedro nos ensina em Atos capítulo 5 quando o Sinedro impôs a proibição da pregação e o ensino de Jesus e Pedro disse assim que importa mais obedecer a Deus do que aos homens é tão necessário, mas tão necessário obedecer mais a Deus que aos homens que temos o dever de protestar contra a Imposições que vão contra a palavra de Deus, como observamos no Antigo Testamento, quando o faraó ordena as parteiras assassinarem os meninos hebreus, e elas desobedecem essa ordenança e Deus as abençoa. O mesmo Pedro, o apóstolo Pedro, passa por uma profunda transformação ao receber o Espírito Santo. O seu posicionamento, a sua forma de enxergar a política e o domínio do governo romano vigentes na época mudam radicalmente. O impacto de Cristo lhe deu ousadia e convicção para pregar o Evangelho e morrer por ele também. É fundamental que homens de Deus, assim como Neemias, que pelo seu amor a Deus e seu amor ao povo, deteve a competência de governar e reconstruir as muralhas de Jerusalém. E é de suma importância que existam homens que lutem a favor do bem, da ética e com o devido preparo, Abracem a vida pública para o desenvolvimento da sociedade. Entendemos, portanto, que sim, devemos nos envolver culturalmente e politicamente com o filtro de Cristo. Mas que filtro é esse? O filtro de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, todo o pensamento doutrina, ideologia, seja qual for, precisa obedecer a Cristo, precisa obedecer suas ordenanças. E que também se façam súplicas, orações, intercessões e graça, pelo geis, ações de graça, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, como diz Paulo em sua segunda carta a Timóteo. Quando reconhecemos o poder político de Jesus, nós diminuímos as expectativas políticas temporais, em falsos mitos, falsos messias, em falsos pais dos pobres, falsos ídolos. Nós acalmamos nossos anomios políticos. Acalmamos porque sabemos quem detém o controle sobre a história. Desde o dia em que o Filho de Deus entrou na história, todos os poderes deste mundo que nós considerávamos absolutos, de reis, de príncipes, se tornaram relativos diante dele. Quando ele revela quem ele é, aquele que se liga a Jesus não consegue tratar nenhum poder político como absoluto. Por fim, nossa verdadeira expectativa política de um governo perfeito não está no comunismo ou capitalismo, mas sim quando Jesus Cristo voltar em glória. Seu governo teocrático atingirá toda a humanidade e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. E poderemos declarar que ele é rei dos reis, que ele é o Senhor. é o Senhor We.